0: День добрый. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня решил к нам присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик». Отдельно хочу поприветствовать зрителей, которые приехали сегодня к нам в студию. Вы знаете, уже несколько лет благотворительный фонд «Кораблик» неоднократно помогает детям с разными нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. За кому-то в рамках программы «Пилюля» кому-то помогали с дорогостоящими генетическими исследованиями. И, конечно же, решая все эти вопросы, мы сами поняли, что тема очень обширная и до того обширна, что решили ее осветить и в дискуссионном клубе. А отдельно хочу поблагодарить всех, кто регистрируется на наши мероприятия, оставлял свои вопросы, и мы сегодня, естественно, постараемся на многие из них ответить, и большинство из них было, все ли вопросы, связанные с нарушением пищеварения родом из детства, и всегда ли проблемы пищеварения связаны с тем, что мы кушаем. А Сегодня для того, чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили специалистов в детской клиники РЖД медицина. У нас сегодня в студии Асия Здравствуйте. Здравствуйте. и к нам чуть позже еще присутствуют. Присоединится психолог Мачулина Татьяна Николаевна. А хочу напомнить, что у нас активный чат, в котором вы в течение всего времени можете оставлять свои вопросы, и после выступления основного авторов мы обязательно на них ответим. И второе напоминание, что да, у нас ведется видеозапись, и после монтажа она обязательно появится и на страничке дискуссионного клуба детского благотворительного фонда «Кораблик», а также вы можете нас найти в популярных сетях. Что ж, мы тогда начинаем. всем а, Мир, у меня первый вопрос. Вот можете ли вы сказать, с какими заболеваниями чаще всего обращаются к вам вот как к специалисту? И ну, есть такое мнение, что многие заболевания, как бы возраст их... Сдвинулся в сторону детского большего сессии. Раньше это были заболевания больше со взрослыми связаны, то сейчас детки тоже этим болеют. Вот два таких первоначальных стартовых вопроса.
1: Здравствуйте, благодарю за приглашение. Тут зависит от возраста. Если идет до годика, то чаще всего родители обращаются со срыгиванием, с какой-то атопией, с запорами. Mm-hmm. Если это с года до трех лет, то это идут, а также опять же запоры, это идут боли в животе, и опять же идет атопия. А если с трех до 7 лет, то боли в животе уже малая прибавка веса, то есть с весом уже возникает проблема, uh-huh. Хотя проблемы много раньше возникли. А если с 10 до 17 лет, то это идет, там даже разделить нужно с 7 до 10 лет и с 10 до 17 лет. Опять же, боли в животе, запоры уже меньше жалобы продлявляют, но запоры как были, так и остаются. Uh-huh. Если мы берем с 10, 12 с 10-12 до 17 лет, то это боли в животе, то это, опять же, какая-то прибавка веса, весе, да, то есть с весом проблема, uh-huh. и подростковый акт.
0: Вы знаете, я когда готовилась к мероприятию, то есть стала, естественно, читать то есть, причины возникновения разных заболеваний. Например, те же самые, если гастриты, я прям зачитаю, то есть может быть что-то генетическое, да, то есть могут быть патологии при беременности. у мамы были, когда может быть инфекция, может быть искусственное вскармливание, может быть аллергии, могут быть другие патологии, такие как, я не знаю, хронический танзелит, например, или кариес. Может быть, да, действительно связано с питанием, еда в сухомятку и перекус на ходу и однообразие пищи, в том числе переживания, ну, в плане вот, э, стрессовых каких-то состояний. То есть действительно ли вот весь этот набор причин может стать посылками для развития ну, например, того же самого гастрита? Если гастрит, то это
1: чаще всего предположенности. Если она есть в семье, то, может быть, она проявится потом в детском возрасте, в подростковом угу. возрасте, может и не проявиться. И все начинается даже не, не с нуля, а именно с внутриутробного развития. То есть как протекает беременность у мамы. Формирование пищеварительной системы начинается с восьмой недели, к а десятой неделе уже желудок начинает вырабатывать пищеварительные ферменты. Здесь как? Здесь как начинается как подготовка. То есть ферменты активизируются, но именно полностью они вступят тогда, когда ребенок уже родится. Угу. Питание, выведение ненужных отходов через особую структуру, то есть это желчный мешок. Во втором триместре пищеварительная система начинает работать более активно. Уже плацента берет на себя полностью то, что она обеспечивает, является главным поставщиком всех питательных веществ. И все ненужные отходы отходят через поповину. В этот момент, да, то есть, когда уже сформировалась пуповина то, по сути, а ученые задались вопросом, а что делает этот момент ребенок? То него начинает работать сос- сосательный рефлекс и глотательный рефлекс. Угу. И уже к двадцатой неделе уже вкусовые рецепторы у ребенка сформированы, то есть он полностью чувствует все, что ест мама. И вот именно в этот как раз период, он, может быть, иногда у некоторых пораньше. А Мам начинает тянуть на определенные какие-то продукты, то, что они могли не есть раньше, а им прям очень это хочется uh-huh. в этот период. Uh-huh. В Третьем триместре уже полностью сформирована вся пищеварительная система, но здесь активно идет подготовка, то есть идет постоянные тренировки. И пересталицка, да, то есть чуть-чуть пропустила пересталицка два-три недели, и это говорит о чем? О том, что пересталицка кишечника она начинает не функционировать, она именно как тренировочная. Uh-huh. Полностью она опять же вступит после момента рождения. И в третьем триместре это идет постоянная тренировка-тренировка, ну и пора уже как бы родиться на свет.
0: Я хотела спросить, а вот условно говоря, если мама во время беременности ну, перенесла какое-то заболевание, может быть, стресс или еще что-то, то есть значит что-то будет сформировано, ну, с, ну не то что там с нарушениями, но да? ну, это может повлиять на формирование собственно говоря, самой системы пищеварения уже у будущего детеныша. И это дальше может сказаться на том, что да, у него будут сложности уже, когда он родится здесь первое, первый как бы то, что а как мама
1: реагирует на антотленной стрессу? То uh-huh. есть если она будет прям бурно реагировать, то это, да, может проявиться. Но не обязательно, что проявится в годик, в два, это может в подростковом периоде проявиться. Uh-huh. А может вообще не проявиться, и может проявиться через поколение.
0: Мы говорим о том, что система пищеварения, она формируется еще пока ребенок находится в животике у мамы, и, да, что вот оттуда начинаются, могут начаться, да, какие-то сложности. Да, то есть именно от того периода
1: на протяжении всей беременности копится микрофон кони это по сути первородный кал или первый кал новорожденного ребенка по, по запаху он без запаха и по цвету он как темный либо может быть зеленый либо, uh-huh. темный, либо болотный цвет и он достаточно липкий то есть его достаточно трудно потом отмыть появляется в первые 8 10 часов может продлиться то есть до трех дней бывает что соответственно немножко побольше по времени затем переходный стул и после этого уже стул нормализуется достаточно длительное время считалось, что мекони это чисто стерильная среда, а uh-huh. потом как бы, ученые из Испании доказали, что нет. Там живут бактерии, которые уже появляются внутриотровно. Это лактобактерии и кишечные бактерии. Они в том числе отвечают за иммунную систему ребенка в будущем. Uh-huh. Вот уже родился ребенок, аппарат пищеварения он приспособлен именно для употребления грудного молока, лактотрофное лакто- питание. Аксессария обеспечивается антамические особенностями полости рта новорожденного. Уже полностью сформировано, он уже в принципе отработан. Сосательный рефлекс и глотательный. И сама слизистая оболочка полости рта ребенка, она очень нежная, много кровеносных сосудов и относительно сухая. Это говорит о том, что необходимо соблюдать приобчетку гигиену ребенка, потому что может развиться всевозможные заболевания
0: ротовой полости, в том числе и кандида. Угу. А вот то, что грудное вскармливание, вот как раз то, что я вначале считал, что искусственная вскармливание может быть причиной развития гастритов у детей.
1: Ну, да, произошло невозможно как бы именно подобрать ту смесь, которая подходит данному ребенку, и спокойно кормить их искусственным вскармливанием. То есть на данный момент смесь адаптирована на будущее, на гастрит это, в принципе, не влияет. У желудок, у ребенка, у него дно и кардиальный отдел развиты слабо, а вот теларический отдел более, значит, более лучше развиты. И на этом фоне как раз связаны и срыгивания. Uh-huh. Жлудочный сок такой же сок, как и у взрослого. То есть у него уже содержит все уже содержатся те же самые составные компоненты. То есть это и сычужные ферменты, это соляная кислота, пепсин, липаза это все это есть. Uh-huh. Просто она не, скажем так, снижена, она в дальнейшем уже будет повышаться с возрастом. Uh-huh. Тонкий кишечник. У нас персная кишка достаточно подвижна. И только к 7, где-то к 6-7, к может быть к 8 годам, уже появляется жировая ткань, которая как бы так или иначе удерживает кишечник. Uh-huh. 12-перстная кишка, она, собственно, является гормональным центром пищеварения. То есть, если какие-то проблемы возникают, то, скорее всего, там. Особенности тонкого кишечника у малышей – это большая проницаемость, это слабое развитие мышечного слоя, это нежность, слизистой оболочки и хорошее развитие ворсинок.
0: А Я так понимаю, что именно поэтому и кормление детей, то есть младшего возраста, отличается от еды, которую принимают уже во возраста.
1: Да, да. Особенности строения кишечной стенки – ее большая площадь и в то же время – способность достаточно высокая, но маленькая, недостаточно барьерная, функциональная, собственно, и если там проблема, то атопия у детей вследствие этого возникает. То есть атопия о чести может быть забора с этим отчасти связана. Толстый кишечник там же завершается всасывание приваренной пищи, и там же всасывается больше вода. Именно сок в толстой кишке, он содержится в малом количестве, но если происходит раздражение, то и он активизируется. Наступает этот момент, когда вводится прикорм. Прикорм – это любое, любые продукты, кроме женского молока и детских молочных смесей, которые дополняют рацион ребенка С какой целью вводится прикорм? То есть прикорм – это вводится для того, потому что ребенку уже необходимо требуются как и белки, пищевые волокна, какие-то питательные, минеральные вещества, витамины, то есть расширение. Уже uh-huh. грудное молоко и смесь уже не может э, как бы этим обеспечить. По поводу прикормов в нашей стране, все таки Союз педиатров России, российская национальная программа считает, что с 4 до 6 месяцев. Здесь какая особенность? То, что Союз педиатров России, он рекомендует о чем говорить? Не обращать не только возраст, uh-huh. а, не, даже не сколько возраст, а именно сколько само состояние ребенка и индивидуальной особенности души. То есть, как готовы они к питанию, к ведению прикормов или нет. На что больше всего обращать внимание, это пищевой интерес, а это угасание рефлекса, выталкивание языком пищи грудного ребенка. О чем говорит? О том, что ребенок уже готов к переходу на твердую пищу. Все, что не грудное молоко и не смесь, это все твердая пища. Угу. То есть уже как бы... Как То есть, даже
0: выролированный это... яблок да. это тоже да. считается как твердая твёрдое... да,
1: ага. пища. Угу. То, есть, а... То есть он уже готов, он уже вот это может быть. пристрастия зависит да, от генетики, от особенностей питания во время беременности, во время, соответственно, кормления грудью, от каких-то семейных национальных традиций. Данной таблице то, что здесь указано, это таблица, примерно схема, это Союз педиатров России, она введена в 2020 году. Первое, то, что вводится, это овощное пюре и каша. Зависит от того, если есть запор, то тогда овощное пюре, если, ка... если проблема с весом, то тогда вводится каша. Угу. Если вводится овощное пюре, то обязательно с растительным маслом. Почему? Uh-huh. Потому что э, профилактика, опять же, запор. Uh-huh. То есть, в первую очередь, лучше все таки не оливковое масло, а подсолнечное масло вводить. Uh-huh. Если каша, то каша – это три вида. То есть, это рис, гречка, кукуруза. Их лучше ловить со сливочным маслом. Да, то есть, потихоньку можно попробовать, посмотреть. Uh-huh. По поводу желтка. А Желток, в принципе, водится с седьмого месяца. Это перепелиный желток и куриный. По поводу а, введения. Здесь какая-то вводится, и он может отказаться. Здесь надо набраться терпения, да, то есть с позитивом положим вводится ему овощной пюре с брокколи. Ну вот не хочет он в первый раза брокколи. Не надо на второй день сразу приходить на другую овощ. Mm-hmm. Есть, если вводится, то как бы начните с этого, посмотрите 7 дней. Ну никак, ни туда, ни сюда. То есть 5-7 дней не хочет, вот ну, тогда mm-hmm. можно попробовать. Mm-hmm. Такое mm-hmm. вполне может быть. Но любой прикорм вводится в первый половину дня, чтобы смотреть, что
2: есть mm-hmm. ли нет
0: аллергическая реакция. Увязано ли то, что, например, вот ну, уже в более взрослом ложе, обычно это старший детский сад, и школьники, они категорически не едят какие-то продукты. Вот прямо отказывается напряжение. Может ли это быть связано с тем, что да, вот прикорм вводился, что вот, например, дали попробовать, да, Ребенок отказался, и не 5-7 дней это происходило. Uh-huh. а вот сразу сделали. и это вот сформировало такую привычку, что он дальше и, и не будет ни в коем случае продукты <связываем> принимать. Не- не-
1: это с этим не связано то, что ранее говорила о том, что вкусовые качества у ребенка развиваются внутриутробно, uh-huh. то есть он уже в принципе распробовал всю так или иначе пищу. Тут зависит от того, что смотрите. Если, например, предположим, от рыбы отказывается, то либо это генетически, то есть кто-то в семье явно рыбом. Ну, uh-huh. <связывает> а, угу. либо есть какая-то аллергия, поэтому организм человека э, ребенка, он соответственно его как-то сигнализирует, что нет, не надо. Либо вкусовые качества, да, то есть зависимости того-того. А какое, какая по вкусу uh-huh. сама рыба?
0: Вы знаете, я очень часто слышала вот не столько рыбу, сколько овощи и молочку здесь
1: явно какая-то может быть проблема либо с зеленоспорственной кишкой может быть с этим связано, И молочка опять же ген- генетически связана то, что может быть кто-то в семье молоко не приносит. То есть,
2: если овощи, то это проблема может Да, может быть, вполне
1: возможно, что это связано с зеленоспорственной кишкой. То есть, там отчасти, может быть, оттуда проблема идет. Данная табличка, то есть, это питание для детей от года до трех лет. Но надо обязательно соблюдать режим питания. То есть, должно быть Три основных – это завтрак, обед и ужин. И два дополнительных – это второй завтрак, это полник и, соответственно, кисломолочный продукт перед сном. Питьевой режим в обязательном порядке. Питьевой режим и ранее, но здесь он просто на него акцент сделан больше. Около 100 мл на килограмм массы тела. При этом, если воду давать, то родители частенько говорят, да, то есть он не пьет воду. Сразу вопрос, а вы как вы сами пьете воду? Потому mm-hmm. что ребенок видит, в чем С В 12-23 лет отсутствует навык соблюдения генетических э, норм. И здесь какая опасность? Да? То есть не заставлять ребенка э, до конца доедать пищу. Если прилагать какие-то продукты, то прилагать именно ребенка в Потому что когда он наелся, он новый продукт не воспримет. Если берем возраст от 3 до 7 лет, в это время э, большинство детей это все-таки проводят в детском саду, и которые как бы, так или иначе ответственны за организацию рационального питания. Но принципы питания рационального нужно соблюдать и дома, иначе будет просто дисбаланс. Uh-huh. А, опять же, то есть режим питания, режим дня, да, то есть нужно соблюдать обязательно порядки. Далее, и это дается табличка для детей от 3 до 7 лет. Так или иначе, все микроэлементы и макроэлементы требуются и более и в других возрастах просто здесь идет активный да. рост поэтому собственно это и требуется данная табличка это идет с семи
0: а, до 17 лет такой да как у среднего варианта да, дальше уже действительно смотреть уже насколько активен ребенок или наоборот менее активен. Да. да частенько можно услышать, что
1: родители говорят дома не ест ничего в детский сад приходит и ест да. Да. то есть причем есть то что даже дома да. может вообще не есть а тут скорее всего может быть еще от ожидания то есть родители прямо четко ожидают что да он вот это он должен прям съесть Ребенок это чувствует, не будет он, собственно, это есть. А в детском саду не особо такие ожидания. Да, то есть, ну съешь, съешь, не съешь, не съешь. Он смотрит, что все другие едят, а почему бы я это не съем? Ребенок никогда не останется голодным, то есть у него все равно, скажем, защитный рефлекс у него срабатывает. Бывает, что дают перекусы.
0: Там бывает что-то сладкое. Вот еще увидел, что кондитерские изделия можно водить семь лет. Вот часто задавали вопрос про шоколад. Здесь, смотрите, какая особенность. В
1: принципе, вопрос, какой дается еще шоколад? Да? То есть, если это классический uh-huh. настоящий шоколад, то, может быть, не будет вреда, если там одна долька.
0: Мама, многие говорят, что нет ни в коем случае никакого сладкого, до семи лет вообще ничего. Бабушки, наоборот, как же без сладкого бедного ребенка остались. Как так можно? Вот где разумная грань? То есть, когда действительно можно. Складкой. Я Здесь
1: посмотрю, кондитерские изделия. Кондитерские изделия имеются, ну, например, это же не только шоколад, это пастилам, промелад. Если это та, это хорошо. Если вы хотите дать ему шоколад, то сначала покормите его нормальным супом, а потом дайте ему, собственно, какое uh-huh. кондитерское изделие. Мы не можем исключить полностью сладкое, потому что сладкое – это глюкоза. Почему мы, собственно, любим вообще сладкое? Uh-huh. Да? То есть, потому что э, это радость, да это удовольствие. Не будет удовольствия, что может быть? Да, как бы Одна из причин, ну, я не говорю прям 100%, uh-huh. сахарный диабет что развиться. Почему есть в большом количестве сладкое, тут то уже другой uh-huh. а Может быть, ему чего-то, собственно, не хватает. Возможно, говорит о том, что это не вредная привычка, это не как бы характер ребенка показывает. А может быть, каких-то микроэлементов, витаминов не хватает. Uh-huh. То есть сладкое – это может быть нехватка железа, магния, глюкозы. То есть, как видите, опять же, нехватка сладкого аминокислот, витамина группы В. Соленая, если бывает такое, что ну, это чаще у подростков иногда бывает. у детей тоже, кстати, до 10 лет проявляется дефицит хлоридов, магний. Да, это вполне может быть кислое, то это дефицит витамина С, магния, железа, сниженная кислотность. По поводу кислотности у взрослых все-таки намного больше, чем у детей. А жирное – это дефицит калия, жиров, гормональный какой-то дисбаланс, То есть uh-huh. тоже это как бы реагирует а Печеное это дефицит хрома, азота, витамин В6 Витамин В6 отчасти отвечает за то, в том числе, это правотворение uh-huh. а Острое – это какие-то <свистит> вирусные заболевания, возможно, интоксикация То есть это как раз может быть Морепродукты – это дефицит йода, витамин Д то есть uh-huh. Собственно, тогда может как раз поглощаться морепродукты Кофе, чай – это дефицит фосфора и серы. А сера здесь в чем особенность? То, что сера отвечает за кровотворение в том числе. Uh-huh. То есть если не хватает, то тогда как раз проблемы идут. либо булочные изделия – это дефицит хрома азота. По поводу азота. Это азот входит во все аминокислоты, то есть отвечает uh-huh. за эти возможности хром. Как уже ранее говорил, то что <coughs> за кровотворение, синдром хронической усталости, uh-huh. а возможно, недостаток хрома. Uh-huh. То есть он может uh-huh. быть Какие-то газированные напитки, то есть чаще всего у нас, кто его употребляет больше, это дети, подростки в основном. Нехватка кальция, то есть, кроме триптофана это то, что те микроэлементы и кислоты, которые необходимы для развития uh-huh. мозга. То есть, сразу, это может быть а пиво, клосмет это нехватка
0: А может быть, наоборот, что, условно говоря, вот не едят принципиально соленые, потому что у них переизбыток тех же самых хлоридов и магний, поэтому вот. На каком-то уровне отказ идет вот от
1: соленого? Возможно, действительно каких-то микроэлементов очень-очень много. Если в большом-большом количестве сладкое, тогда посмотреть, от чего он отказывается. Ага. Если идет большое количество сладкое, тогда чаще всего могут как раз от васи отказываться. Отказываются от мяса, потому что так или иначе, она вроде как восполняет. Опять же, то есть это о чем может говорить? Опять проблема 20%, например, та же самая взять гречку. Да, вроде как всегда сыр с тем, что там, если много-много гречки, значит а не только железо. Да. Mm-hmm. Но гречка употребляется и не только по этому поводу. Она может употребляться, потому что человек находится в стрессе, и он тогда будет есть большое количество гречки то есть магния да. не хватает стресс и... ну караньес сыр а ну
2: сыр ну караньес сыр
1: успокаивает а части успокаивают опять же если постоянно идет сыр то тогда может быть не хватает железа может быть но не сто процентов ну полости.
2: то есть диагностика такая то есть для это узи и наверное много каких то анализов крови правильно
1: для начала самое простое, хотя бы просто клиническое сдать. посмотреть что вообще в клиническом анализе крови а уже дальше от этого собственно на на микроэлементы где-то узи брюшной полости и узи с водной сифонной пробой, проверяет наличие рефлексов значит не будет микроэлементов сосутся здесь на самом деле до да, внутриутробного развития ребенок начинает сопроживать маме то есть это доказано причем здесь гастроэнтерологии и в uh-huh. принципе ЖКТ, uh-huh. потому что все по как бы закладывается внутриутробно и желудочно-кишечный тракт он все постоянно, да, то есть идет рядом психология. Я вот как раз о психологии Татьяна Николаевна нам расскажет.
2: Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Действительно, очень связано и иногда не всегда даже представляется возможным определить, что первично, то есть это психосоматоз или это же сама история, то есть влияние соматического телесного на сферу психики. Например по определению Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, что является здоровьем. Здоровье – это не только отсутствие боли и недуга, физического дефекта. нет Здоровье – это состояние благополучия как физического, так и психологического и социального. Понятно, что это такое достаточно сложное событие в нашей жизни, но это то, к чему такой идеал, к которому, конечно же, нужно стремиться и... И врачи, и все специалисты медицинской сферы прекрасно в этом осведомлены, что не бывает одного без другого. И очень часто действительно это пересекается, как важно правильное питание, гармоничное, усвоение всех необходимых белков, аминокислот, минеральных веществ для растущего организма. Особенно, подчеркну, для растущего, возрастающего организма, так как это влияет, безусловно, и на когнитивное, на интеллектуальное, на эмоционально-волевое, на поведенческое развитие ребенка. Поскольку база любой психики, конечно же, это сома, это соматика, безусловно, биологическая, неврологическая составляющая, это база любой психической сферы. Набор массы тела также является критерием, в том числе и психологического благополучия ребенка. На взаимодействие между а, телесным и психическим обратили внимание еще а, в античность. Например, Макрит, который еще в V веке до нашей эры полагал, что душа может случ- служить причиной бедствия тела. Платон, это еще четвертый век до нашей эры. Сцерон. По данным, опять-таки, ВОЗ, от 38 до 42% всех пациентов, которые посещают врачей соматического плана, да, то есть это в первую очередь гастроэнтерология, это очень большая проблема. Почему? Потому что такие пациенты, как правило, годами посещают врачей, меняют их, меняют медицинские учреждения, бесконечно проходят обследования и, естественно, безрезультатно, потому что степень силы и характер подъявляемых и не субъективных жалоб не соответствует объективной картине, картине болезни. То есть получается, что на объективном, по объективным данным причин нет, болезни нет, но человек испытывает некие странные не и не соответствующие, так скажем, принятым в медицине проявлениям симптомов болезни, описывают очень расплывчато вот что-то где-то бурлит, скребет, тменька где-то ползает в животе, вот где-то вот, показывают. Даже не могут показать точно локально место, где болит. Связано возникновение этих симптомов, как правило, с какими-то эмоциональными факторами. Да? То есть, например, если мы берем ребенка поход в школу. Был здоров утром, пришел в школу, животик болит, тошнит, вырвало, допустим, в туалете ребенка, э, облегчение не наступает. Вот что важно. При э, симптоматической терапии резистентность, то есть Невозможно помочь. назначаются длительные приемы всевозможных ферментов, медикаментов, но это не приносит никакого результата и не уходит в Какие, в принципе, можно выделить основные синдромы гастроэнтерологии, ка- которые по классическим римским критериям можно отнести именно вот к психосоматическим нарушениям? Да? То есть это всевозможные заболевания пищевода. Это болезнь крона. Заболевание 12-перстной кишки, всем известный синдром раздраженного кишечника. Это болевой синдром. Причем я хочу выделить абдоминальные боли и отдельно алгии. То есть, что такое абдоминальные боли? Соответственно, боли в области живота и скажем ниже, да, фазу. Но алгии это ощущение, которое исходны с болью, но не имеет опять-таки органической составляющей да, болевые синдромы всевозможные, функциональные боли, в том числе грудные клетки, диспагии, диспагии, нарушение глотания. Очень mm-hmm. важный симптом, который очень часто вот у меня у встречается, как правило, свойственным девушкам молодого возраста, подросткам, это глобус истерикус или комгорный. Соответственно, uh-huh. такой пациент у нас может направляться к, в ну, первую очередь, сам очевидно, лор, к эндокринологу-гастроэнтерологу, ну, иногда направляется, когда там все исключается к небологу в целях исключения хондроза э, mm-hmm. и так далее, до дашельных отдел, все это не подтверждается, э, mm-hmm. и пациент, в, по большому счету, не знает, как он быть дальше. Это очень характерно. Нарушение глотания, боли, э, дисфункция желчного пузыря, андректальное расстройство, то есть боли это тоже боли. Э, или функциональное недержание кавы, например. Mm-hmm. Тоже такое бывает. Функциональный запор эмоциональная диарея, эмоциональная инструкция. Важно, что гастрология, то есть боль, не связана с приемом пищи, не купируется диетотерапией, но при этом определяется связь с эмоциональными факторами, утомлением, например, ситуационно обусловлено. Это на работе проявляется, в учебе, перед какими-то важными ответственными проектами. Тоже характерный симптом – психогенная работа. Я У-у-у. уже говорила, рвота, действительно, это часто очень тоже симптомы. Что еще бывает? Эропагия бывает. Да? Что это такое? Это настойчивое, громкое, которое нельзя подавить отрыжкового воздуха. Психогенный голитоз, Что это такое? Это ложное ощущение пациентам неприятного запаха изо рта. Дисгевзия бывает. Что это такое? Это тоже неврогенное расстройство вкуса. Когда, например, вне зависимости от приема пищи, без влияния какой-то органической природы, Появляется ощущение горечки. Бывает ä, такое нарушение, которое называется груздинение. Что это такое? Это выпадение чувствительности языка. Mm-hmm. А, когда кажется, что а, покалывание, жжение, зуб языка, а, распирание давления. Опять-таки, без органической составляющей. А, ну, диарея – это понятно, да, и всем известными медвежья болезни, например. Самый такой классический пример – студент, готовящийся к сессии. А, мы все это знаем, многие из нас через это Вот эти нарушения, чем они могут быть обусловлены, да, вот эти психосоматозы, то есть каковы причины, механизм у детей уже школьного возраста и даже старшего дошкольного возраста, мы можем наблюдать такую, первую я бы хотела сказать причину, это какая-то условная выгода или мотивация, пожаловаться на боль в животе, останется дома с мамой, не пойдет один, не пойдет в школу или заберет мама пораньше, это поведение закрепляется. Следующий момент, что может приводить, это внушение. Часто болеющие, например, юных, постоянно слышат от родителей, например, если говорить, что ты часто болеешь, давай не будем ходить в бассейн, а тебе mm-hmm. вот это нельзя, ты можешь опять простудиться. То есть постоянно навязывать вот эту тему болезни, возникает такой синдром госпитализма. Очень mm-hmm. часто он встречается у детишек, которые по разным причинам вынуждены длительно находиться в стационаре. Это излишняя забота. Понятно, что он найдет от ей. Но, к сожалению, она рождает только повышенный уровень тревоги у ребенка. Mm-hmm. У меня даже вот был случай, когда девочка, подросток, воспринимала то, что вот ей вот такое охранительное, оберегательное отношение, то, что она смертельно больна. Mm-hmm. То есть у нее, у нее создалось полное впечатление, что ей просто не хотят говорить, что она умирает. И родителям они этого не говорят. Они боятся сказать родителям, они стесняются. Что еще приводит, приводит к формированию психосоматоза? Это может быть элемент так называемой органической речи. Что это такое? Когда орган говорит вместо ребенка. Да? То есть ребенок не может сказать, что вы мне надоели, я больше не могу это слушать. Не все дети могут да, выразить свою агрессию вербально. Далеко не все дети. Например, если ребенок склонен к эпохондрии или истероидный тип, истероидный, то есть любит внимание, любит достаточно демонстративный, он может использовать физические симптомы недуга как... Маркет да, своего состояния. А есть дети стеснительные, есть дети очень такие ранимые. И в таком случае ребенку вообще очень тяжело что-то сказать взрослому. Ребенок может не иметь вербальных средств, так скажем, да, достаточно богатого словарного запаса, что просто выразить, он может не понимать, что с ним происходит. В таком случае ребенку приходит на помощь телесность, как база который является, так скажем, маркером, он показывает через тело, что его беспокоит, потому что словами он пока выразить не может, у него недостаточно рефлексии еще. Поэтому наша задача как специалистов и, соответственно, задача взрослых, как родителей, как взрослых. Понять, услышать, вовремя прийти на помощь ребенку, потому что сам себе помочь, конечно, он не может. Значит, еще важный момент – идентификация с кем-то из близких родственников. Например, кто-то из родных, к сожалению, бывает и такое, болеет. Ребенок, учится подражая, он может начать разыгрывать сначала эти симптомы, наблюдаемые взрослого человека, а потом может сам себе внушить и сам начать их испытывать без каких-то органических изменений. Бывают нарушения питания, какие-то анорексии, более mm-hmm. Еще хотела сказать, что действительно бывает э, психосоматоз как самонаказание. Чувство вины, которое дети испытывают, но опять-таки не говорят, как правило, родители. Могут... И еще вот важное, о чем говорила я всем равна, это болезненный травматический опыт. То есть когда э, еда вместо удовольствия ассоциируется у нас с каким-то... Наказание, да, пока не доешь, на улицу не пойдешь. Или, например, да, когда ну, все понимаем что можно куда-то торопиться, опаздывать, а покормить ребенка надо, поэтому это все превращается скорее быстрее. Ребенок жует, не жует, все это проглатывается, соответственно. Пищевод сжат, потому что напряжение не может такого быть, да, что принятие еды должно быть обязательно спокойной ситуацией. То есть на ходу, на бегу это только, к сожалению, вредит. Опять-таки питание, одновременно с тем, что ребенок сидит в телефоне, играет в какую-то игру, это вот вообще большая сейчас проблема, да? Он э, не контролирует процесс жевания К этому подвержу, мне кажется,
0: взрослые тоже в таком ритме живем, что иногда перекус проходит уже за чтением чего-то, за какими-то делами, за просмотром телевизора. Ну и логично, что, наверное, такая привычка, она у
2: детей тоже вырабатывается. Ну, то есть... Вы знаете, совершенно верно, потому что когда мама вот жалуется по поводу того, что его нельзя оторвать от монитора, Телефоны, я сразу спрашиваю, скажите, пожалуйста, О, да. сколько часов в день вы проводите за ним? Все-таки нужно не набегу это делать, все-таки хотел бы, чтобы это делалось спокойно, сидя за столом, чтобы у вас опять не происходило вот это вот сжатие. Если брать кишечник, например, вообще желудочно-кишечный брак, то можно сказать, что это вообще автономная нервная система. Есть такое понятие, как mm-hmm. кишечная нервная система. Mm-hmm. Осия нервная не даст соврать, там 100 миллионов нейронов, на самом деле. То есть mm-hmm. это вообще полноценная система, где вырабатывается до 90% серотонина. А это нейромедиатор, который отвечает за наше настроение. Здесь как раз-таки важный момент, что специалисты вместе, вот, да, мы, мы всегда вместе подходим к этому вопросу, когда какие-то спорные моменты, и непонятно, да. почему не проходят, когда должно было проходить, и почему возникают. Да. То есть здесь очень важна коллегиальность и Конечно, комплексный подход. По поводу психосоматики очень много что написано. Я всегда против того, чтобы это читали в интернете. Потому что в интернете информация, конечно же, очень узка и, так скажем, не всегда корректно Необходимо, конечно, консультация очень со специалистами Недопустимо выставлять, ну, можно сказать, диагнозы самостоятельно детям Потому что мы можем, как я уже сказала, опустить не только невротическое состояние, самое легкое Пограничное, а может быть и психотическое Чем раньше мы начнем воздействовать, поймем причину Тем быстрее мы поможем ребенку Прогноз, конечно, как правило, только благоприятный в таком случае Именно это вот взаимосвязь, вернее, я бы хотела показать между нашими двумя науками. У нас еще есть несколько вопросов в части. Давайте я попробую их озвучить. И вы вместе, то
0: есть осями и вы прокомментируете а, ситуацию. То есть, первый добрый день. Вопрос не связан прям напрямую с питанием, но связан с гастроэнтерологией. Хеликобоктор не вызовет неприятный
1: запах изо рта. Боли в животе 50 на 50, а если гастрит, то может быть. Но здесь надо подробно нам анамнез собирать. Здесь, смотрите, какая особенность. Если мы берем московскую школу, то московская школа, да, говорит, 100% uh-huh. надо, соответственно, эрадикацией заниматься. Может быть, имеет смысл понаблюдать. Почему? Потому что терапия как бы она идет не семь дней, да, то есть там сейчас это 10-14 дней, поэтому надо очень
0: аккуратно с этим. У ребенка имеется рвотный флекс, молочные продукции. Врач-стоматолог говорит, что нужно, конечно, кушать творог, да, и сметану. А как договориться с ребенком, как это сделать? Родители оба с удовольствием едят, и никакого такого, то, что вы говорили, отрицательного отношения нету. Оставить ребенка в покое и понять, что происходит с
1: эмали, То есть эмаль сама по себе не будет разрушаться. Если стоматолог говорит, значит, там идет разрушение мали. Вопрос, значит, где-то, опять же, где-то намного ниже. Надо дообследовать, да то есть mm-hmm. надо понять причину. Может быть, какие-то витамины до да, детских с, mm-hmm. с этим вопросом тоже решить.
0: Еще два вопроса. Нормально ли очень сильные колебания пищи для ребенка 6 лет? Два дни, когда все время голодные, просит по несколько взрослых порций, а иногда может не хотеть в течение дня вообще. Это один вопрос. А второй вопрос. Про переедание. Ребенок сейчас 9 лет, но проблема существует лет с 5. Ребенок все время голодный. Понятно, что сейчас уже 9 лет уже пытается утолить голод быстрыми углеводами. Есть ощущение недостаток белка в рационе, не ест мясо, почти не ест яйца. Творог только в виде сырников и редко. Может быть, есть какой-то чудесный совет по преодолению ситуации. Белок стараемся вводить, предлагая различные варианты, но пока не очень успешно. Естественно, растет вес. Первый, наверное, вот про колебание что Почему? Чем это вызвано? А, то есть если аппетит избирательный, на данном случае
1: он действительно достаточно в избирательный, то есть чем это вызвано? Здесь? Нет ли там застой желчного пузыря? А вопрос, вот возвращаясь к тому, что если, ну, если в большом количестве сладкого, значит, не хватает железа. Вопрос, почему не хватает железа у 6-летнего ребенка? Если он мясо не ест, значит, ему трудно есть мясо. Он не будет привариваться, он знает о том, что если он сейчас съест мясо, то ему будет после этого не очень хорошо.
0: Расскажите про отказ детей от мяса и рыбы. 12 лет не хочет мяса и рыбы никак, но ест молочные продукты. Может ли это привести к проблемам здоровья?
1: Ну, опять же, рыбы это, может быть, генетически кто-то семейный воспринимает, а, uh-huh. это относится ну, к этому вопросу. Опять же, то же самое. Если он отказывается от мяса 12 лет резко, тут надо более глубоко обследовать. Почему? Потому что это не только коты Это может быть uh-huh. проблема с почками.
0: Если вот мы говорим о двух таких проявлениях, как вот нарушение стула, то есть диарея и, наоборот, запоры. Uh-huh. То есть многие родители, ну, говорят о том, что не хочется давать какие-то медикаменты, да, то есть особенно если диарея, там, ну, разовая или еще что-то, то есть стоит ее в каком случае останавливать, в каком нет. Нет, и есть ли какое-то вот воздействие на первую проблему и на вторую. Если это
1: запор, то обязательно питьевой режим, да, то есть в обязательном порядке. И что при диарее, то же самое, это питьевой mm-hmm. режим. Это питание можно обычно, да, то есть то, что на самом деле давно уже, это чернослив, mm-hmm. да, можно. Это физические нагрузки. Но опять же выяснять причину запоров. То есть там явно не только запоры. Явно mm-hmm. что-то еще будет. Mm-hmm. Запоры – это всегда следствие, но никогда не причина. Mm-hmm.
0: А вот если, наоборот, диарея, то есть она не связана, ну, то есть это не отравление, условно говоря, mm-hmm. и это не какое-то хроническое заболевание, то есть вот, ну, непонятна причина, то есть вот она случилась. Тогда здесь такой вопрос,
1: если это не инфекционное заболевание, оно не связано, предположим, четко не с отражением, У-у-у. то есть Вопрос, что было ранее, да? то есть нет ли у, у ребенка склонности к запорам, потому mm. что большинство родителей, как, когда задаешь вопрос о том, что если у ваших детей э, запоры нет, он к- как это каждый день, хорошо, показываю Бристольскую шкалу Кала, и вот тогда выясняется очень интересная вещь: отсутствие э, запора – это не только отсутствие стула в течение 10 mm-hmm. дней, в туалет можно ходить каждый день и по несколько раз. При этом, если чувство неполного упражнения присутствует, это уже склонный запор. Uh-huh. И плюс, если они еще показывают по быстрейской шкале, если первая и вторая это стопроцентный запор, если третья, это склонный запор, uh-huh. то есть у них это есть. Uh-huh. Очень часто именно запоры. Поэтому вопрос, что привело к диарее, если это однократная диарея, это один вопрос. Если это после определенного продукта, это второй uh-huh. продукт, может быть, как пищевая аллергия. Uh-huh. Если, опять же, может быть, это начавшееся инфекционное заболевание, такое тоже может быть. Поэтому тут надо, опять же, только. Полна Ну, то есть,
0: здесь, получается, родителям хорошо было, ну, тоже как дневник какой-то вести, да? То нет, есть, нет. Вот, что происходит, что это он предшествовал, почему это случилось, вот в моменте это все, и уже потом. Здесь какая-то, да, то есть
1: э, не врачи, да, то есть не психологи э, не являются теми людьми, которые видят постоянно ребенка. Угу. Самыми главными являются это мама-папа. Вопрос именно, в первую очередь, то, что наблюдение. И тогда это уже даст подсказку, угу. хорошую подсказку, что а
0: куда, в каком направлении идти. Еще один вопрос был по поводу вегетарианства. То есть если родители, вегетарианцы, зачастую детей тоже переводят на это питание. Насколько это может быть опасно для ребенка?
1: Если они готовы взять ответственность за то, что у ребенка потом будет не только арахита, но и всевозможные виды анимии, не только uh-huh. же дефицитные. Uh-huh. И полнейшая нехватка микроэлементов вот – вопрос uh-huh. к родителям.
0: Есть же продукты, которые можно кушать и заменить.
1: Нет, у детей невозможно. То есть невозможно заменить какие-то продукты, которые в силу возраста они не могут это воспринимать. Uh-huh. Тут еще возникает как бы такой вопрос. А почему взрослые стали вегетарианцами? Наш организм он готов воспринимать все продукты, то есть то или иное, что нам, собственно, дается. Uh-huh. Вопрос, почему не воспринимался? То, что друзья не едят, это явно не сам подросток придумал, да, то есть, а явно это откуда-то пошло. То есть это влияние. Здесь вопрос уже, опять же, странной психологии, потому что если четко им говоришь, ребята, это может привести к тому, к тому, к тому, к тому-то. Они все прекрасно понимают, да, да? то есть да.
0: и уже сами делают выбор. Есть какие-то причины, они, ну, действительно связаны с питанием, действительно связаны с какими-то нарушениями, а есть причины, которые очень сильно связаны с привычками нашими и а, с тем, как на нас воздействует окружающий мир, то есть, ну, условно говоря, те же самые стрессы или еще что-то.
1: Да, как он, даже не как, не как воздействует стресс, а как на них влияет. Реагирует, реагирует, да, реагирует. да,
0: то есть на нашу реакцию. Если у нас возникает расстройство в системе пищеварения, то есть... Хорошо бы помимо гастроэнтеролога еще и обратиться к психологу. Обязательно
1: нужна будет работать с психологом, потому что гастро и психология, они взаимосвязаны. Спасибо
0: большое нашим специалистам. вам здесь. Татьяна Николаевна, есть вы еще с нами. Тоже огромное спасибо за это мероприятие. Спасибо. Спасибо всем, кто в нем принимал сегодня участие. А мы ждем всех для обсуждения тем, которые интересны
2: будут вам. Всего доброго.